0: Buenas oyentes de Comelibro, en el día de hoy volvemos con una de sus sesiones favoritas el cual es el análisis de diferentes libros a manera de podcast y hoy venimos con uno muy importante y con mucha talla a nivel internacional el cual es la insoportable levedad del ser. y como lo pidieron aquí está mi compañero Nath
1: Buenos días, oyentes de libros. Estoy muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes y compartir opiniones y análisis acerca de esta maravillosa obra realizada por Milan Kundera. Esperemos que les guste este nuevo podcast que traemos a ustedes con mucho cariño.
0: Primero, debemos conocer quién es Milan Kundera. Milan Kundera es un escritor checo nacionalizado francés de amplísima proyección y fama internacional. Tras la invasión rusa de 1968, perdió su puesto de profesor en el Instituto Cinematográfico de Praga. Sus libros fueron re retirados de la circulación y este tuvo que irse de exilio hacia Francia. Después de su primera novela, eh, el libro de los amores ridículos en 1968 este comenzó a publicar unos cuantos más entre los cuales resaltaron la broma la inmortalidad y la obra de la cual les hablaremos hoy la insoportable levedad del ser ha escrito también diferentes obras de teatro aprovechando sus estudios en el instituto cinematográfico y dentro de sus novelas resaltan la ficción y el ensayo Además, hace uso frecuente de la ironía y la presencia de diferentes voces narrativas. Entre ellas, en ellas, el autor se enfrenta a fantasmas personales, eh, dentro de los cuales podemos resaltar lo que sería el, to el to totalitarismo y el exilio, de los cuales le hablará mi compañero Nando a continuación.
1: Aunque una de las obras más conocidas de Milán Kundera es la insoportable levedad del ser, no es esta en donde mejor se expone el totalitarismo de la Unión Soviética sobre los pueblos a los cuales ayuda a liberar del yugo de la Alemania nazi, para luego sumergirlos durante décadas en uno de los más crueles destinos, la igualdad ideológica. En su novela, La Broma, donde el checo francés expone fielmente lo que es vivir bajo un estado totalitario. En las obras de Kundera, el totalitarismo es telón de fondo que sirve como excusa para sacar a la luz la condición humana de sus personajes, pues es en situaciones extremas cuando los seres humanos revelan lo mejor o lo peor de sí mismos. La mediocridad, la cobardía, el odio y la deslealtad suelen ser los componentes más comunes entre aquellos que deciden solapadamente respaldar regímenes autoritarios. Uno de los hechos históricos que caracterizan el contexto de la obra fue la primavera de Praga. Este fue un periodo de liberalización política y protesta masiva en Checoslovaquia como Estado socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 5 de enero de 1968 cuando el reformista Alexander Dubček fue elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia y continuó hasta el 21 de agosto de 1968 cuando la Unión Soviética y otros miembros del Pacto de Varsovia invadieron el país para reprimir las reformas. Las reformas de la primavera de Praga fueron un fuerte intento de Dubček para otorgar derechos adicionales a los ciudadanos de Checoslovaquia en un acto de descentralización parcial de la economía y democratización. Las libertades otorgadas incluyeron un aflojamiento de las restricciones en los medios de comunicación, la libertad de expresión y desplazamiento. Después de la discusión nacional sobre la división del país en una federación de tres repúblicas, Bohemia, Moravia y Eslovaquia, Dukšek supervisó la decisión de dividirse en dos, la república socialista checa y la república socialista eslovaca. Esta doble federación fue el único cambio formal que sobrevivió a la invasión.
0: Habiendo conocido el contexto mencionado por mi compañero Naldo, ahora procederemos a adentrarnos en lo que sería la obra como tal, para lo cual primero debemos hacer como un recorderis de los diferentes elementos de esto, comenzando por los personajes. Entre los personajes podemos resaltar a Tomás como el personaje principal, caracterizado por sus relaciones pasajeras y sin compromiso, sus pensamientos sobre el amor, Van condicionados a por sus pasadas vivencias relacionadas con dicho sentimiento. Se muestra titubeante a la hora de ejercer una relación en pareja.
1: Otro personaje que considero importante es Teresa. Esta está enamorada de Tomás, pero sufre constantemente las traiciones por parte de él. Teresa termina aceptando las infidelidades de Tomás, haciendo dicha relación algo dañino.
0: Sabina era una pintora, amante de Tomás, a la cual él acude para conseguirle un trabajo a Teresa. Sabina consigue eh, a Teresa un puesto de, de fotógrafa en un sem semanario.
1: Los padres de Tomás son mencionados y se habla de que la relación entre ellos y su hijo no es la mejor.
0: Otros de los personajes que son nombrados son la esposa de Tomás, el cual sus pensamientos eran opuestos al de este, y el amigo Z, del cual se resalta en una frase, si no te hubiera encontrado a ti, seguro me habría enamorado de él, que fueron dichas por Teresa a Tomás. Bueno, ahora hablaremos del capítulo 2, nos adentraremos analizando los hechos importantes y brindando nuestras opiniones sobre estos. El capítulo 2 denominado el alma y el cuerpo eh, eh, en este Miral Culdera nos explica el sentido de estos. Podemos observar que en una parte, este, no, este nos expone que hace mucho tiempo el hombre se interesaba sobre el golpeteo que regular que estaba en el pecho. Sin embargo, no tenía los medios para poder investigar sobre este. Demo, denominaban al cuerpo como una jaula dentro de la cual había muchas funciones, como lo es mirar, escuchar, temer y pensar. Y eso que quedaba al sustraer todo del cuerpo se denominaba alma, como la esencia de este mismo. Hoy que los avances tecnológicos y científicos han surgido, ya sabemos que el cuerpo posee diferentes funciones, como son los sentidos para las funciones vitales, la nariz para llevar el oxígeno a los pulmones, y que lo que golpetea dentro del pecho es el corazón. Esto ha dejado de lado lo que sería el alma, ya que hoy eh, el alma muchos la consideran como la materia gris dentro del cerebro, y, y el alma y el alma ha quedado como un prejuicio pasado de moda, o al menos así nos lo expone Milan Kundera. En este capítulo 2, el autor resaltó un elemento muy importante, el cual es el espejo. Teresa pasaba numerosas horas viéndose al espejo, esta con el fin de buscar su, su alma dentro de este. Sin embargo, esta alma era opacada por el cuerpo debido a su semejanza física que, pues, que tenía con su madre.
1: Así es Sebastián, Teresa buscaba en el espejo el surgir de su alma por encima del cuerpo, pero la semejanza física que ésta tenía con su madre opacaba y se volvía cierta barrera para que su alma eh, se sobrepasara al cuerpo y se dejara ver claramente. De Teresa deseaba que su cuerpo y las semejanzas con su madre se volvieran una abstracción, que no sean... Eh, primordiales a la hora de éste reconocerse en el espejo para que así su alma pueda renacer y dejarse ver libremente anteriormente hablamos de la semejanza que tenía Teresa con su madre y es que Milán Kundera nos hace saber que la semejanza no solamente era física sino que a veces parecía que la vida de, Tele, de Teresa era una prolongación de la vida de la madre pues los actos que realizaba Teresa los había heredado de cierta manera de su madre y asimismo sí ciertos rasgos físicos la madre de Teresa era una mujer eh, bastante pendiente a su belleza hubo un momento en el que nueve pretendientes estuvieron a sus pies y ella eligió a uno, pero al parecer fue una mala elección, pues este terminó dejándola y murió tiempo después. Adquirió otra relación con otro hombre, padrastro de Teresa en este caso, y se fueron a vivir un pequeño piso. Tuvieron tres hijos, a los cuales Teresa se encargaba de cuidarlos, eran sus hermanastros. Al igual que Teresa, la madre disfrutaba de mirarse al espejo. Y ésta comprobaba que su belleza, con el pasar de los tiempos y de las situaciones que ha marcado en su vida, iban mermando su belleza, haciéndola cada vez lucir más vieja y cansada. Por lo que esta empezó a reproducir en su mente el pensamiento de que todos los cuerpos eran iguales, que cada uno iba a envejecer de cierta manera y todos iban a llegar al mismo punto que era la muerte. Estableció una igualdad entre todos los cuerpos, pero quedaba algo encubierto en esto, que era el alma y las diferencias que se pueden establecer entre cada una de estas. La madre de Teresa y su constante vicio de pensar que la juventud y la belleza nada significaban Buscaban también hacer que Teresa se sometida bajo estos principios, haciendo que ésta constantemente estuviera viéndose en el espejo en secreto. Eran unas prolongadas miradas en las que se convertía en una constante lucha contra los pensamientos de su madre y contra su propia madre, pues era un deseo que se generaba en ella, de no ser un cuerpo como los demás. Ella trataba de ver el alma, por encima de su cuerpo pero el alma era como cierto ente tímido que le daba vergüenza salir a que la vieran se mostraba atemorizada, triste y tímida
0: muy buen enfoque Naldo me gustó como tocaste esa temática otro tema valga la redundancia que debemos tocar o abordar debería ser la relación entre la madre de Teresa y su hija, la cual no fue la mejor, debido a que, según lo que yo analicé y lo que yo entendí, la madre de Teresa veía en ella como la pérdida de su belleza y de su juventud. Eh, esto, esto se notó mucho debido a que la madre de Teresa no reflejaba un cariño, un apego, un afecto en Teresa. Sin embargo, Teresa intentaba ganarse la confianza y el cariño de su madre, sin obtener resultado positivo alguno. Eh, otro tema que me llamó la atención y que me gustaría to tocar o abordar con Naldo podría ser las casualidades. Eh, las casualidades son o se dan en la historia como hechos a los cuales Teresa les daba mucha atención, eh, sin, sin razón alguna. Eh, ahora Naldo les va a hablar sobre esta debido a que leyó y sabe sobre esta. sí.
1: Claro, Sebastián. Durante la lectura de la obra me di cuenta de este aspecto. Fueron varias casualidades que consideró Teresa en su momento, como por ejemplo, cuando conocí a Tomás estaba sonando música de Beethoven, algo que si bien esta misma afirma que si hubiera sido otra persona, ...no se hubiera ni siquiera percatado de dicha composición musical. Otra fue cuando Teresa le pregunta a Thomas sobre en qué cuarto de hotel se encuentra. Este le responde que en la habitación número 6. Qué casual que cuando Teresa era joven vivía con su familia en un piso número 6. Pero Teresa no le hizo saber esto a Thomas directamente. Otro hecho que Teresa consideró casualidad, fue cuando vio a Thomas sentado en un banquillo en un pequeño parque. Ciertamente, la noche anterior, esta estaba sentada en el mismo banquillo con un libro, y el día que vi a Thomas sentado allí, tenía un libro también. Los libros se convirtieron para Teresa como la llave para entrar en el mundo de Thomas, algo que posteriormente lo empezó a ver como falso. Las casualidades empezaron a ser como los puntos de construcción en la vida de Teresa, como una pieza musical que iba siendo reproducida constantemente por su autor.
0: La explicación que nos da Milán Cundera sobre la madre de Teresa nos permite identificar cosas que nos habían contado en el capítulo 1, como lo son los sueños. Si recordamos, en una parte del capítulo 1, Teresa tuvo tres sueños. El primero donde la atacaban una gata, esto lo podríamos relacionar con la, eh, la vida tan dura y por, las diferentes, por el diferente sufrimiento que pasó Teresa. El segundo, la, la ejecución de diferentes mujeres. Además, si nos vamos al capítulo 1, nos remontamos a este sueño, nos dice que estas mujeres van desnudas, por lo cual podríamos considerar esto con la teoría de la madre que nos decía que, toda la, que todas las personas eran iguales y por eso iban desnudas. Y así, y como, como eran amantes de Tomás, ella no se sentía única entre, entre esas amantes o esos amoríos. Y por último, eh, hablaba de su vida después de la muerte, en el cual eh, se sentía en una situación sin un, sin un fin, sin fin alguno.
1: Muy bien Sebastián, considero que los temas que hemos tocado son importantes durante el desarrollo del segundo capítulo. ...pero cabe mencionar los siguientes... ...como por ejemplo... ...la relación que empezó a establecer... ...Teresa con Sabina... ...relacionada con el mundo de la fotografía y la pintura... ...esta relación... ...tenía detrás un propósito diferente... ...al de establecer una simple amistad con Sabina... ...otro hecho que considero importante... ...fueron... Eh, ...las mudanzas que tuvieron Tomás y Teresa... ...y estas influyeron un poco... Lo nombra Milan Kundera en Karenin, Care, que es la mascota que le había dado Tomás a Teresa. La mascota representa el modo de vida que tienen muchos seres humanos en algunas ocasiones, como un reloj que las manecillas giran constantemente y siguen el mismo trayecto durante todo el tiempo. Pero los constantes cambios hacen como si las manecillas cambiaran el curso o como si los números de dicho reloj se alteraran. Finalmente, podríamos hablar sobre las analogías que nos presenta Milán Kundera en la obra, como por ejemplo, relaciona a Teresa con Alexander Duksek, asignándole el adjetivo de debilidad. Más bien, Teresa se considera débil, y se compara con Alexander Duksek, pues como sabemos, durante la primavera de Praga, este fue totalmente sometido por la Unión Soviética. Y esta se mira delante de Thomas como alguien débil, pues esta se considera que no está en su zona de confort en Praga, debido a la mudanza que tuvieron hacia Suiza, y está lejos de todo aquello que la hacía sentir fuerte.
0: Bueno, ya casi llegamos al final del programa Gracias por estar aquí Le doy también gracias a Analdo por su participación Y antes que, de que se nos vaya Quiero decirle, eh, quiero pedirle Que nos brinde eh, cuál fue su opinión eh, De este segundo capítulo de la obra La insoportable levedad del ser
1: Bueno Sebastián, como siempre va a ser un gusto para mí Estar aquí en este podcast y compartir con tus oyentes opiniones y análisis sobre las obras que nos vayan pareciendo correspondientes a traerlas a nuestros queridos oyentes. Bueno, en fin, podría decir que este segundo capítulo me pareció bastante interesante. Por el hecho de que Milan Kundera nos representa de diversas formas ciertos hechos que logramos ver en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo... La belleza por encima de la esencia verdadera del ser humano, el alma, lo que verdaderamente nos identifica de los demás. La belleza comienza a primar por encima de ello y nos hace ver a todos como simples seres humanos iguales, cuando en realidad no es así. Lo otro que me pareció interesante fueron las diversas analogías que usted realiza con el contexto histórico y los juegos con las diversas figuras literarias que realizan en alguno que otro punto de la obra. Muchas gracias Sebastián.
0: Gracias a ti, Naldo. A mí también me pareció un muy buen capítulo y pienso que es muy bueno cómo el autor toca diferentes temáticas y cómo nos va explicando diferentes situaciones que pasaron en el primer capítulo, como puede ser el tema de los sueños. Así mismo como trata diferentes temáticas y cómo la relación entre sí Como tú lo mencionabas, las analogías y todo me pareció un muy buen capítulo Así que bueno, aquí terminamos, espero les haya gustado Y contamos con su apoyo para el próximo podcast Así que compártenos, suscríbete a nuestro canal Y hasta la próxima